0: Welkom bij de podcast van Papa moet mee, de podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa moet mee en leuk dat je weer luistert. Op het moment dat deze podcast live komt, want ik neem dit al iets eerder op, zijn we namelijk op vakantie en ik heb een paar weken geleden volgens mij aangegeven, de podcast gaat in de vakantie gewoon door, dus bij deze. Ik neem deze van tevoren al op, zodat ze klaarstaan en ik ze alleen nog maar live hoef te zetten in mijn vakantie. Waar we dus nu... ...zitten als we echt op vakantie zijn. Geen idee, want we hebben nog steeds geen idee waar we naartoe gaan. We gaan uh, het goede weer opzoeken, is het plan. Dus we kijken waar de zon schijnt. En uh, daar rijden we naartoe met het uh, campershow wat we hebben deze zomervakantie. Um, maar ja, grappig dat ik dit nu al opneem en geen idee heb waar we dan zitten. Ik heb wel weer een heel mooi interview voor jullie klaarstaan. Met weer een heel mooi gezin. Ik heb al veel gezinnen mogen interviewen, vaak zijn ze of de wereld overgevlogen of wat je nu heel vaak ziet is dat ze met een camper rondreizen vanwege corona op dit moment vaak de enigste manier om nog te reizen. Maar dit gezin heeft het anders aangepakt, zij zijn namelijk zeilend de wereld rondgegaan en ik vind het zelf heel gaaf want het is echt het eerste gezin wat ik spreek dat met de zeilboot op wereldreis is gegaan. Dus ik zal zeggen, voordat ik ga zeggen veel luisterplezier trouwens, ga ik nog even zeggen waar je ze kan volgen, als jullie dat willen. Ze zijn namelijk te volgen op Instagram met het account at sailing underscore pie. Dat zal ook in, uh, in de titel staan van, uh, van deze podcast. Dus daar kan je ze volgen en dan ga ik nu echt zeggen heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Hallo, leuk uh, om met jou in gesprek te gaan Anne-Marie.
0: Ja, leuk dat je er bent. En uh, ja, meteen de eerste vraag, zou je jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, wij uh, zijn de familie Kramer, uh, vader Jurgen Kramer, uh, moeder Mirjam Kramer en twee dochters, Kiki en Noor. En uh, toen, uh, uh, Kiki is nu 13 en Noor is nu 10. En toen wij op reis gingen was Noor zeven en Kiki die was toen tien.
0: Leuk, leuk. Uh, even terug naar het begin, waren jullie altijd al reizigers? Hebben jullie heel veel gereisd?
1: Ja, ja zeker. Zeker ik ook wel, ik heb heel veel gereisd. En uh, ook voordat de kinderen kwamen hebben mijn man en ik ook uh, meerdere reizen gemaakt. En uh, mijn man is van huis uit de Zeiler dus uh, ja, we zijn altijd wel uit op avontuur.
0: Ja, uh, en toen de kinderen kwamen, was dat voor jullie toen nog aanleiding om anders te rijden, reizen of het, of het te verminderen? Of hebben jullie, zijn jullie altijd blijven reizen?
1: Nee, toen ze hebben wij niet de reizen gemaakt die wij daarvoor maakten, omdat ja, uh, ik... Ik, ik had het gevoel van daar schieten we dan voor onszelf niet zoveel mee op als het gaat om dat avontuur wat je er voor jezelf uithaalt. De kinderen krijgen er toch niet zo heel veel van mee als ze heel klein zijn. Dus toen hebben we andere vakanties gehouden in uh, Italië of met de bootweg uh, die we al heel snel hebben gekocht uh, daarna.
0: En waar kwam dan het punt dat jullie erover na begonnen te denken om voor langere tijd op reis te gaan?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd al wel de droom gehad... om uh, he, vanuit die, um, ja, die urge altijd, die zin om te willen reizen... Uh, om met de kinderen een lange reis te maken. Dus dat heb ik altijd al wel gehad. En uh, nou ja, wat ik vertelde, mijn man is een zeiler... en die heeft altijd wel de wens, de droom gehad... om nog eens een oceaan over te steken... en een lange zeilreis te maken. Maar we hadden dat nooit zo expliciet naar elkaar uitgesproken. En uh, hij volgt al jaren... Zeilers die YouTube-video's maken. En daar vertelde hij weer over. En dat leek hem zo gaaf. En toen aan de keukentafel zei ik, maar waarom doen wij dat dan niet? En dat begint met het uitspreken van hè, dat je ja. dat graag wil doen. En uh, dat hij zegt, mee je dat? Ik zeg, ja, waarom niet? Want ik zeg, dat zijn die twee dromen van ons die samenkomen. Als we het willen, is dit ideale leeftijd voor de kinderen. Want ze zijn oud genoeg dat ze zichzelf kunnen redden dat ze het ook nog uh, uh, onthouden laten, dat ze het echt, ex, echt expliciet van meekrijgen. Dus uh, ja, zo is het zaadje geplant. En dan begint het balkje te rollen.
0: Ja, precies. En, en toen, toen dat werd uitgesproken en jullie beiden enthousiast waren, wat, uh, wat zijn jullie toen gaan regelen of gaan uitzoeken...
1: Ja, dan, dan ga je regelen van oké, okay, maar wat, wat betekent dit dan? Als we nu ja zeggen, wat betekent dat? Dus als eerste hebben we het aan de kinderen verteld. Ja, die daar zich nog niet helemaal naar voorstellen mee kunnen maken. Gezien de leeftijd die ze toen hadden. Maar toen zijn we ook heel veel erover gaan lezen. Van ja, wat, wat betekent dit nou? En er is gelukkig op internet heel veel informatie te vinden. Want we zijn niet het eerste gezin die zoiets wil doen dan ga je ook bepalen, van ja, hoe lang wil je eigenlijk weg? En uh, hoeveel consequenties heeft dat? Dus eigenlijk hebben we er een heel groot project van gemaakt. En een soort projectplan ook, hè, zonder dat helemaal in een format te gieten. Maar wel alles opgeschreven, maar oké, okay, maar wat komt hier allemaal bij kijken?
0: En hoe lang nou ja. heeft het dan ook geduurd, zeg maar, vanaf het punt dat jullie het plan hadden, hè, het uitspraken naar elkaar, tot daadwerkelijk gaan? Hoeveel jaar heeft dat on daar ongeveer tussen gezeten?
1: Nou, ons plan was om er twee jaar tussen te laten zitten. Uh, uiteindelijk is dat drie jaar geworden, uh, omdat mijn man en ik, uh, in het begin was ik ook nog zelfstandige, daarna ben ik in loondienst gegaan, maar mijn man was ook nog zelfstandige en die had gewoon een minder goed jaar gedraaid, waardoor ook financieel, hè, dat speelt natuurlijk ja. ook mee. Even wat route in het eten kwam. En achteraf was dat ook goed. Want daardoor hebben we ook meer tijd gehad om de boot klaar te maken. Want daar komt ook nog heel veel bij kijken om die zo klaar te maken. Hè, dat, dat je ermee de oceaan kunt oversteken.
0: Ja, dus vanaf het eerste plan tot uitvoering was origineel twee jaar, is, is drie jaar geworden. Ja. Um, dus nou ja, verder met het plan. Jullie zijn dingen gaan, gaan uitzoeken. Hoe hebben jullie het vervolgens aangepakt met de verschillende... Onderwerpen waar jullie tegenaan liepen.
1: Uh, nou ja, wat ik, wat ik net zei. He, ik heb eerst alles opgeschreven. Wat hebben we allemaal te doen? En toen gekeken van uh, wie verdiept zich waarin? Dus eigenlijk alle bootgerelateerde dingen. Daar is mijn man in gedoken. Want er komt qua veiligheid een hele heleboel kijken. Er komt qua communicatie aan boord een hele hoop kijken. Qua zeewaardigheid. Nou, dat soort dingen. Die heeft mijn man uitgezocht. Dan hadden we het kopje verzekeringen. Uh, dus uh, contact opgenomen eerst, eerst heel veel lezen om een beeld te kunnen vormen om te bekijken van ja, wat heeft voor ons van, uh, is op ons van toepassing uh, zodat je daarna ook gericht uh, je kunt verdiepen in je eigen polissen wat betekent dat hè? blijf je in Europa, ga je de wereld in wat betekent dat voor de dekkingsgraad uh, op gezondheidsvlak ook en welke medicatie neem je mee? Zeker aan boord, omdat je niet altijd in de buurt bent van uh, artsen. Dus we hebben alles aan boord. Dus dat betekent ook dat je in gesprek gaat met je eigen huisarts, die er ook gelukkig achter staat. Uh, mijn man is een uh, hartpatiënt. Dus dat betekent ook dat we in gesprek zijn gegaan met de cardioloog. Wat betekent dat? Wat moet je mee aan medicatie? Nou, er zijn ook allemaal medische verklaringen voor die je op orde moet hebben... He, dus dat je uh, met uh, medicijnen, opiaten, uh, land uit mag gaan en een ander ja. land in mag varen. En dus, um, ja, het is heel veel lezen om vervolgens te bepalen, oké, okay, maar bij welke instantie moet ik dan zijn? En dan is het echt een plan maken en afpinken, oké, okay, de eerste stap is gezet. Dat is contact met de huisarts, die ook niet altijd weet wat hij moet doen. Nee. Nou, dan moet je naar het CAK voor een verklaring. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, maar eens even kijken op de site van het CAK hoe dat dan gaat. Um, ja, dus uh, op, op die manier is het uh, heel veel verkennen uh, welke stappen je moet zetten daarin.
0: Ja, ja. Uh, ja. En dan waarschijnlijk kwam ook Leerplicht bij jullie om de hoek kijken?
1: Die kwam wel heel snel om de hoek kijken, <laughs> Een van de dingen was die uh, natuurlijk heel duidelijk waren. We gaan met uh, schoolgaande kinderen op reis. Wat betekent dat? Uh, dus daar ben ik ook eerst heel veel over gaan lezen. En um, toen heb ik me eens verdiept in wat betekent dat dan met uh, uitschrijven of niet. Mag dat zo? Maar nou ja, ik denk dat heel veel luisteraars weten dat dat niet zomaar kan. Want je kind is leerplichtig en dan zijn er verschillende mogelijkheden... Um, Toestemming van de leerplichtambtenaar uh, is natuurlijk het allermooiste, maar volgens de wet ja, kan dat niet, want je mag een kind gewoon niet van school houden. Nee. En die wet is er gelukkig ook niet voor niks, natuurlijk. Al denk ik wel dat ze in deze tijd die wet wel eens zouden mogen aanpassen, ja. maar dat kan natuurlijk ook op heel veel andere. Maar hoe hebben wij dat aangepakt? Uh, ik ben eerst ook in gesprek gegaan, nadat ik er heel veel over had gelezen met de Wereldschool, omdat dat de kansen vergroot om wel die toestemming te krijgen van de leerplichtambtenaar. En uh, daar ben ik in gesprek gegaan, heb ik bedacht van ja, maar nou ja, wat, wat, wat zij daarvoor vragen, dat is best veel geld. Kan dat ook anders? Ja, daar hoor ik heel Toen... veel druk. Ja. ja. Ja, ja dat, en, dat, en dat is jammer, want het, het principe is heel erg goed, uh, maar de kosten zijn dusdanig hoog met twee schoolgaande kinderen. Dat ik dacht, ja, hoe kan dat anders? Ik ben in gesprek gegaan met de schooldirecteur en met de juf, uh, de juf van Kiki, uh, die ook uh, de klas van Noor natuurlijk heel goed kent. En uh, zij, heeft, zij stonden allebei meteen achter het plan. Dat was ook echt heel erg fijn natuurlijk. Ze dacht ook ja. heel erg mee. Ja, wat, wat betekent dat en wat is er nodig? Kunnen wij op reizen? Hoe kunnen jullie ons ondersteunen? Nou, daar hebben zij uh, heel erg met ons meegedacht. Um, en vervolgens heb ik, daar kom ik straks nog wel op terug, een uh, heel uitgebreid leerplan geschreven. En daarin beschreven hoe wij uh, de kinderen in het jaar dat wij weg zijn, um, hoe wij uh, bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. En niet alleen op cognitief vak met de schoolse vakken. Maar ook sociaal, emotioneel, uh, sportief, uh, hoe wij rekening houden met het feit dat wij continu in een andere haven, op een andere plek zijn. Uh, dus ik heb daar, nou denk ik, drie, vier pagina's uh, over geschreven, een stuk over geschreven, met er dan ook voorgesteld, wie zijn wij. En uh, daarbij een aanbevelingsbrief van de schooldirecteur. En dat hebben we naar de leerplichtambtenaar gestuurd omdat wij toch in eerste instantie de weg wilden bewandelen zoals het hoort. Eh, mm -hmm. Om te kijken, als dat een nee wordt, kunnen we altijd nog anders besluiten. Nou ja, zij kunnen ons geen toestemming geven. Eh, maar zij hebben ons ja, niet in de weg gestaan. Dus eh, wij zijn met hen in gesprek gegaan. Ze hebben ons in de ogen gekeken. En eh, ze hebben onze fijne reis gewenst.
0: Ja, ja heel, heel mooi. Ook, ook dat deze optie dus blijkbaar ook voor kan komen. Tot nu toe heb ik inderdaad gehoord van... één keer is bij iemand goedgekeurd... de meeste keren wordt het afgekeurd. Um, ja, maar dit is als het ware een soort middenweg... dat het als het ware gedoogd wordt, ook al mag het officieel
1: niet. Nee, en ik denk, ik denk dat het echt loont om, om vooraf heel erg goed te doordenken... dat je hebt nagedacht, wat betekent dit voor de kinderen... En ik denk dat heel veel wordt gefocust op die schoolse taken. Maar ja, een ontwikkeling is natuurlijk zoveel meer dan die schoolse taken. Ja. Dus, ja, zo'n uitgebreid leerplan. Er was denk ik ook al, googelende op internet, dat ik erachter kwam dat ook iemand dat had gedaan. En dan is het maar, ja, schrijven over wat jij denkt dat uh, de, de kinderen nodig hebben. Ja. Ja. En het was in ons geval echt heel mooi dat uh, zowel de schooldirecteur als uh, de juf uh, zo hebben meegedacht. En wat heel mooi is, is dat de juf een, um, een plan heeft gemaakt, een lesplan voor een maand. Met de methodiek die zij ook op school gebruiken. En zij zei van ja, als je dit voor een maand uh, snapt, hè, dan snap je dat de rest van het jaar snap je dat ook wel. Dus eigenlijk alles kon doorgaan zoals uh, het eigenlijk altijd al ging.
0: Oh, fijn. Ja, ja dus op, op dat moment bleek eigenlijk, we hoeven ons niet uit te schrijven. We kunnen gewoon gaan, wat natuurlijk ook minder geregel inhoudt met verzekeringen, met allerlei andere belastingtechnische zaken, omdat jullie gewoon nog ingeschreven stonden in Nederland.
1: Ja, en dat was wel, natuurlijk hoop je altijd dat dat kan, um... Maar we hadden ons niet in de weg laten staan als dat niet had gekund. Dan hadden we een liefst verzonnen om het toch mogelijk te maken. Ja. Als je eenmaal naar elkaar hebt uitgesproken dat je dat wil gaan doen. Dan wil je dat ook gaan doen. En dan ervaart je ook de consequenties als je andere keuzes zou moeten maken. Maar wij zijn wel heel erg blij dat we dat op deze manier hebben kunnen doen.
0: Ja, ja heel mooi. Um, ja, dan... Leerplicht was, was geregeld, verzekeringen hebben jullie helemaal uitgezocht zoals je, zoals je aangaf. Uh, wat hebben jullie met jullie huis gedaan?
1: Wij hebben ons huis uh, aangehouden. We hebben nog even overwogen ook om het uh, te gaan verkopen, maar wij wilden ook een basis hebben als wij we weer thuis zouden komen. En we wonen hier fantastisch. Dus we ja. hebben het huis aangehouden, uh, wat, wat ook weer maakt dat je uh, wat, wat makkelijker ingeschreven kan blijven staan.
0: Ja, ja, zeker. Um, nou Je ja, gaf het net al aan, nou, jullie hadden twee, drie jaar de tijd om, om die reis te plannen. Daar komt natuurlijk ook financieel uh, dingen bij kijken. Wat hebben jullie met jullie banen gedaan? Je gaf net al aan van ik was zelfstandig en ik ging in loondienst. Uh, ja, zijn jullie gestopt met jullie banen? Of wat is daar jullie keuze in geweest?
1: Ja, um, uh, ik ben gestopt met uh, de wetenschap dat ik daar ook wel weer terug zou komen. Uh, dus dat is eigenlijk wel een luxe positie hoor. Ik, uh, ik werk in het hoger onderwijs en uh, ja, ik, ik, daar is zoveel um, ja, uh, ruimte voor werk. Dat ik eigenlijk alle goede hoop had. natuurlijk ook daarin neem je een risico want dat weet je nooit zeker. Maar dat ik alle goede hoop had dat ik na een jaar wel weer daar aan de slag kon. Nou dat is ook gebleken. En mijn man is zelfstandige. Dus die heeft uh, een jaar niet gewerkt. En uh, bij thuiskomst weer op zoek gegaan naar een opdracht.
0: Oké, okay, ja. Dus onderweg is er ook niet gewerkt. Dus uh, hebben jullie, ja, hoe hebben jullie het van tevoren gedaan met de financiële middelen? Hebben jullie vooral veel gespaard of hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, wij hebben uh, echt wel veel gespaard. Uh, dus uh, we, ik vertelde je net, we zouden er twee jaar voor uittrekken. Die twee jaar hebben we zuinig geleefd. Hè? Dus uh, als je zoiets besluit, dan ga je ook een rekensommetje maken... Dat betekent dat de uh, uh, tijdschriftabonnementen eruit gaan, uh, theaters gaan eruit, je gaat wat minder vaak uh, uit eten. Uh, dus je denkt wel na over uh, geld wat je hebt, kun je maar één keer uitgeven. Dan ging het al heel gauw naar de reis of eigenlijk naar de boot en alles wat daarvoor geregeld moet worden.
0: Ja, ja want jullie hadden de boot natuurlijk al, dat werd ook jullie uh, vervoersmiddel zeg maar, voor, uh, voor de wereldreis. Hadden jullie van tevoren ook een budget in gedachten? Hoeveel je dan nog kwijt was aan, uh, ja, aan, aan de andere zaken als je ging zeilen?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. En dat is ook heel erg lastig. En, en uh, daar, ook daarover hebben we gelezen. Hè, wat kost nou zo'n reis als je, uh, als je met een zeilboot weggaat? Maar het maakt zoveel uit. Uh, ten eerste... Uh, met wat voor schip je dat doet. Hoe uitgebreid je je, um, je schip wil aankleden, hè, om het zo maar te zeggen. He, wil je daar een wateropmaker op hebben? Wil je daar een radar op hebben? Op welke wijze wil je kunnen communiceren? Hoe, zo, hoe groot moet je reddingsvlot zijn? Dat, dat zijn zo'n persoonlijke keuzes. Dat is nog maar je schip. Maar dan heb je ook van, ja, wil je altijd in een haven liggen? Of ga je ankeren? Ga je uit eten of uh, kook je zelf je eten? Dat... Op een gegeven moment hebben we dat losgelaten. Um, wetende, natuurlijk maak je een schatting. Maar de, de grootste kosten zitten natuurlijk in de boot en de boot klaarmaken. Ja. En ja, er zijn genoeg mensen die uh, nadat ze de reis hebben gemaakt de boot weer verkopen. Ja, dat maakt ook uit in het totale sommetje. Hè? We hebben in het begin ook nog gedacht: zullen we een boot huren? He, dat, dat, dat is ook een optie. Want dan kun je uh, ergens naartoe vliegen of niet. dat we dachten, nee, dat, dat willen we niet. Die keuzes maken we niet. We gaan vanuit Nederland met een eigen boot. En uh, ja, leven, boodschappen heb je hier ook te doen. Ja. Die doe je dan ook met het verschil dat, ja, zeker in de Karib, de boodschappen weer een stuk duurder zijn. Dus op een gegeven moment, ja, je, je voelt wel aan. van hoe, hoeveel geld geven we nu uit? We hebben nooit een... Lijstje, zo'n huishoudboekje bijgehouden. Ja. Uh, maar ja, je houdt natuurlijk wel een beetje in de gaten. Aan de andere kant wil je ook niet uh, beknibbelen daarop, want je maakt deze reis en je vervult een droom. Ja, dan zou het heel jammer zijn als je daar heel karig uh, uh, ja, van huis gaat. Uh, ja, je doet het, maar. Achteraf had je er misschien wel meer in willen steken. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, 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 zeker. Precies. Als je dan gaat, dan wil je ook goed gaan als het ware. En niet achteraf denken, ja. had ik maar. Ja. Nee, nee, precies. Nee, dus
1: ik vind dat heel lastig om eh, als je mensen vraagt... hoeveel heeft het nou in totaal gekost... Daar kan ik eigenlijk niet zozeer een, een antwoord op geven. We um, reken je de boot wel of niet mee? Uh, we, we hebben de boot aangehouden, daar varen we nog steeds mee. Ja, dat, dat maakt het, het rekensommetje wezenlijk anders. Want dan uh, heb je het bijna over een ton uh, meer of minder. Ja, ja precies. Ja.
0: Hoe, um, hoe zag jullie reizen uit? Jullie zijn een jaar weg geweest. Je zei, oh, we zijn vertrokken
1: gewoon vanuit Nederland. Ja, klopt. We zijn uh, uh, vanuit Nederland naar Frankrijk gevaren. Uh, daar lagen vrienden van ons met wie we eerst nog vakantie hebben gehouden, ook met een zeilboot. Uh, toen zijn we via Frankrijk naar Spanje gevaren. Portugal, vanuit Portugal naar Marokko. Uh, van Marokko naar de Canarische eilanden. En toen uh, is mijn man met vrienden de oceaan overgestoken... Want vooraf, hè, want, want je vroeg ook, ja, hoe bereid je zoiets voor, hadden we bedacht, ja, moeten we nou met de meisjes de oceaan oversteken? Eh, dus hadden we bedacht, nee, dat doen we niet. Eh, Jurgen heeft een aantal vrienden die ook die droom hebben ooit nog eens een oceaan over te willen steken. Dus die mannen zijn ingevlogen en wij zijn voor een paar dagen naar Nederland gegaan om vervolgens met het vliegtuig naar de Carib te vliegen. Uh, maar toen wij aankwamen op de Caribische eilanden hadden we eigenlijk alle vier zoiets. Oh, weet je, dan leef je al vier maanden met elkaar aan boord en je hebt al wat oversteken gedaan. Dat je dacht, oh, ja, dit hadden we ook eigenlijk wel met z'n uh, vieren willen doen. Ja. Uh, dus dan blijft er eigenlijk wel ergens een droom over. En dat is ook wel, wel heel mooi. Uh, dus we hebben, uh, Jurgen heeft de boot overgevaren drie weken naar uh, de Carib En wij zijn um, um, een paar dagen in Nederland geweest. Toen zijn we naar Santa Lucia gevlogen, de meisjes en ik. Toen heb ik daar een huisje gehuurd. Dus we hebben nog met z'n drietjes daar uh, een paar weken vertoefd. En toen kwam Jurgen. En toen zijn we uh, in de Carib omhoog gevaren. Eerst een klein eindje naar beneden. De Martinique, de Grenadine. En eigenlijk hebben we heel veel eilanden aangedaan. Wat op zich ook heel mooi is dat wij in het jaar dat wij zijn weggegaan... dat was nog voor de corona-onrust... dat wij uh, totaal geen belemmeringen hadden, want wij horen nu heel veel zeilers die weg zijn, ja, die door corona de landen niet in kunnen. Hè, wat dat toch wel wat restricties oplevert. Ja. Ja, daar hebben wij gelukkig last van gehad.
0: Dus ja, toen zijn wij uh,
1: uiteindelijk vanuit Puerto Rico naar Bermuda gevaren. en uh, nou, Daar zat het ons even tegen, flink tegen. Want wat ik vertelde, mijn man is hartpatiënt en die heeft onderweg van Puerto Rico naar Bermuda, was een week varen, uh, hartfalen gehad. Uh, dusdanig um, dat wij uh, niet verder konden varen en dat wij met het vliegtuig van Bermuda via Amerika uh, terug moesten gaan naar Nederland. En dat was wel een hele, hele grote domper. Natuurlijk, ja. gezondheid staat bovenaan en dat is ook wat wij vooraf met elkaar hebben besproken. En dat is ook één van de redenen waarom we deze reis hebben gemaakt. Het kan nu allemaal nog, ook gezien de gezondheid, vooraf gesprekken gehad met de cardioloog en wat betekent dit. Maar ja, als het dan daadwerkelijk gebeurt, is dat natuurlijk wel een hele grote domper.
0: Ja, zeker. En betekende dat ook echt einde reis voor jullie toen? Nou ja, dat
1: ging ook gefaseerd. Uh, een vriendin van ons die uh, kwam invliegen naar Bermuda, want die zou met ons uh, de, de oceaan uh, oversteek terug met ons meevaren. Ze ervaren zeiler. Uh, uh, dus in plaats van dat zij meezeiler zou worden, uh, werd zij de schipper van, ons, uh, van onze zeilboot. En zij heeft crew geregeld en zij heeft de boot terug overgevaren. Toen was het eerst nog het idee dat zij hem naar Frankrijk zou varen dan kon Jurgen in Nederland uh, allemaal onderzoeken doen... en hadden we een beetje bedacht gezien de planning... nou, dan hè, is het dan um, goed genoeg om naar Frankrijk te rijden met de auto... Kijk, en dan zou zij de auto wel weer mee terug kunnen nemen... dan kunnen we vanuit Frankrijk wel weer terug. Uh, of eventueel Engeland werd het toen. Maar ja, die onderzoeken die bleven en die bleven maar duren... en dat kostte uiteindelijk zoveel tijd... Uh, dat zij de boot heeft teruggevaren naar uh, Scheveningen, naar Nederland dus... En dat wij toen nog eigenlijk een hele lange vakantie in Nederland hebben gehouden.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus, en uh, uiteindelijk is alles wel
0: weer goed gekomen met, uh, met jouw man?
1: Uiteindelijk okay. is, uh, is alles, uh, 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 ja, binnen de, de omstandigheden die er zijn, is het goed gekomen. Maar het is wel, ja, het, 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 het rondje dat we voor ogen hadden, dat uh, hebben we niet kunnen maken. Ja. Hoe,
0: uh, hoe is het nou? Want dan ben ik wel benieuwd naar eigenlijk, want inderdaad, als je... Een oversteek naar een bepaald eiland. Je gaf net al aan. De laatste was een week onderweg. Hoe is dat nou op open oceaan te zitten met je gezin? Alleen, uh, ja, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, uh, hoog pieken diepe dalen. Dat, uh, <laughs> dat is het eigenlijk. Het, het leven aan boord is zo um, intens. Uh, ja, uh, wat, wat mooi is, is echt heel mooi. Want je hebt ontzettend uh, contact met de natuur... Je bent buiten, het is intiem met elkaar en tegelijkertijd uh, zit je ook op het schip. Je kan er niet af. Uh, alles wat er is, dat is daar dan ook. Uh, zeker Noor en ik hebben best wel last van zeeziekte. Uh, dus oh. daar slikken we een pilletje voor of we hebben een pleister achter het oor. Uh, wat die klachten doet verminderen. Maar hoe dan ook moet je één, twee, nou, drie dagen soms wel, ze zeggen inslingeren... Uh, voordat je, je lijf rustig wordt. En zijn het relatief korte oversteken, ja, dan ben je net ingeslingerd. En je, je komt daarna pas. Het duurt een paar dagen voordat je in een ritme komt met elkaar. Oké, ja, ja. Maar als je dan in dat ritme zit, ja, dan uh, is het een, een, een kokonnetje waar je in zit met elkaar. En, en eigenlijk heeft dat ook heel iets moois, iets heel intiems en iets heel puurs in je kleine scheepje op een. Uh, uh, op een hele grote oceaan. Het, het maakt je wel heel nietig. Maar daardoor ook heel dankbaar dat je, dat je daar mag varen.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen. En wat dan over stormen? Zijn jullie die ook tegengekomen onderweg?
1: Nou, niet noemenswaardigen, want... Uh, uh... Vooraf bekijken we altijd het weer uh, wat er aankomt. We nemen niet onnodige risico's. Uh, hè, dus in die zin zijn we wel behouden daarin. Maar ja, dat betekent wel dat uh, het weer altijd zomaar kan opsteken. En dat betekent ja uh, af en toe dat het zeer onaangenaam is aan boord. Hè, dat alles uh, alle kanten opschudt. Of uh, dat de misselijkheid weer toeneemt. Of uh, ja dat alles nat is, dat kan ook. Uh, dat zijn die hoge pieken, diepe dalen. Ja. Uh, maar echt... Echt grote stormen hebben we niet meegemaakt. We zijn één keer, toen zijn we uit Marokko vertrokken, in de veronderstelling dat het weer beter zou worden. Uh, maar het weer werd steeds maar slechter, slechter. Dus uh, na, na, denk, na vier uur varen zijn we omgekeerd, Dat we dachten, ja, weet je, ten koste van wat willen we nu doorgaan met een route van twee, drie dagen voor de boeg. We zijn omgedraaid uh, en weer terug de haven gegaan uh, om vervolgens de volgende dag weer weg te gaan.
0: Ja, en, en hoe werkt dat dan? Want uh, ja, normaal ga je op een, met het vliegtuig en dan uh, bij het vliegveld, zeg maar, heb je paspoortcontrole? wordt je toegelaten? Hoe gaat het nou als je met een, uh, ja, een zeilboot aankomt in, in een land?
1: Ja, nou, uh, in, in Europa is het allemaal best wel makkelijk, want je gaat. Uh, uh, Zeker als je in de haven ligt, um, ga je naar het havenkantoor. Nou, soms vragen ze wel om je papieren, de paspoorten en anders uh, niet eens. Dan is het als je het havengeld maar betaalt. Um, maar in de andere landen, zeker vanaf Marokko, um, is, is dat wel lastig. Dus je hijst hoe dan ook eerst een gele vlag. Dus om te laten zien, hè, je, je komt net aan, je moet nog inklaren, heet het dan. Uh, in Marokko kwam de douane aan boord en die willen gewoon al je papierwerk zien. In, uh, in dat geval werd onze drone ook in beslag genomen. Uh, we hebben een, uh, een seinpistool aan boord, dat werd in beslag genomen. Um, hè, dus uh, daar nemen ze het echt heel erg serieus. Ja, Krijg je dat uh, dan die... wel
0: weer terug als je wil weg? Ja, hoor. Of, okay. ja, ja, aan het eind krijg je dat allemaal beneden, aan het
1: eind ja. krijg je dat allemaal we vonden het allemaal best wel indrukwekkend toen zij aan boord kwamen ook. En was er ook een hond bij? Uh, dat deed ik eigenlijk niet Met meer. Eentje op de stijger. Oh ja, ja er, was, er, was, er was dan ook een hond en die komt dan ook nog eventjes snuffelen. En um, uh, in de andere landen, in de Caribe, uh, ja, dan uh, moet je ook inklaren. Dus dan ga je ook eerst naar de douane laat je al je papierwerk zien. Daar hebben we nooit de droom hoeven inleveren. Maar uh, ja, het, het kost allemaal wat meer papierwerk. En in de Nederlandse eilanden, daarentegen, dus, hè, dus Martinique en Sint Maarten, gaat het echt ontzettend makkelijk. Dan is het vaak een computer in een winkeltje of in een uh, bar en daar klaar je in. Dus het is voortdurend al je gegevens invullen, uh, tikt het in. Je betaalt een fee en dan uh, nou ja, ben je ingeklaard. Dan kun je de, land van het de vlag van het betreffende land heisen.
0: Ja, oké, okay, ja, leuk. Ik heb, ik heb ja, in die zin een. Uh ken ik de zeilwereld niet zo. dus heel leuk om, uh, om die verhalen ook te horen.
1: Wat ja, was en van... daar...
0: Oh ja, ja, zeg maar.
1: <laughs> nou, ook daarvoor, uh, hadden, daarover hadden we best wel wat vragen vooraf. Hoe moet dat nu dat inklaren? En ik weet ook zeker onder de zeilers die vertrekken... dat dat ook vragen zijn. Maar uh, uh, het komt vanzelf eigenlijk wel. Het gaat vanzelf. En vaak wil je vooraf heel veel voorbereiden en alles weten... Maar als ik ook iets mee zou willen geven aan vertrekkende zeilers... je hoeft niet alles te weten. Sommige dingen komen vanzelf onder, onderweg wel.
0: Ja, goeie tip meteen al uh, tussendoor. Wat was voor jou nou echt het, het hoogtepunt van jullie reis?
1: Ja, het zijn er zoveel. Uh, ik, ik denk toch die... die uh, uh, die intensiteit, dat echte gevoel van, uh, ja, van, 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 ja klinkt zo groot misschien, maar van leven. Juist door die hoge pieken, diepe dalen, die echte vrijheid ervaren. En dus het is niet te vatten in een moment of zo, het is meer te vatten in een gevoel. Die vrijheid, die, die, uh, het, het ontdekken, andere dingen zien. Maar ook de, de krachten, de schoonheid van de natuur, dat vond ik ook echt wel heel erg, uh, heel erg indrukwekkend. Ja, mooi. Daar sta je normaal toch minder bij stil wanneer je op vakantie gaat of wanneer je wat langer op vakantie gaat. Op reis gaan is toch een, een, een andere dimensie.
0: Ja, ja zeker. Uh, onderweg heb, heb jij uh, lesgegeven, als het goed is aan je kinderen. Hoe, uh, hoe heb je dat uh, ervaren?
1: Uh, dat vond ik in het kind begin best wel een uh, spannende. Hè? Want je bent moeder. Uh, ondertussen zit je ook aan boord van een schip dat heen en weer wiebelt. Uh, hoe gaat dat allemaal? Maar ik heb het eigenlijk als, als, als heel mooi ervaren om eens een jaar lang uh, heel um, intensief bezig te zijn met, uh, met, met, de, met de, de school en de groei van je kind. Waarbij uh, Kiki, de oudste, heel zelfstandig werkt en redelijk makkelijk door de stof heen kwam. Ja, dus die had in die zin weinig begeleiding nodig. Uh, Noor, de jongste, die heeft wat leermoeilijkheden. Dus dat vroeg ook voor mij in mijn rol als juf dan hè, uh, wel meer. En dus in die zin kom je jezelf ook wel tegen. ja, maar Oké, okay, maar wat betekent dat dan en hoe begeleid ik haar goed? En we hebben al die tijd heel goed contact gehad ook met school. Uh, dus met de juf die ons geholpen heeft in de voorbereiding. Dus als ik er af en toe ook even niet uitkwam. Of dacht van, goh, heb je meer, kan je mij meer aanreiken. Waardoor ik Noor uh, beter kan helpen daarin. Uh, he, he, dan hebben we daar contact over gehad. Maar dat was, uh, ik vond het heel mooi om een jaar lang uh, ja, die begeleiding te doen.
0: Ja, en, en toen jullie weer terugkwamen. Zijn ze uiteindelijk gewoon weer kunnen instromen ook
1: uh, in hun klas? Ja. We zijn allebei uh, overgegaan. We hebben ook trouwens de CITO uh, uh, afgenomen. Dus wij zijn een paar uh, dagen in Nederland geweest. Dus uh, in de tussenliggende tijd hadden mijn ouders bij school uh, de CITO opgehaald. Dus de CITO voor januari en de CITO voor juni. Was dat toen? Mei, juni? Ja, dus uh, die hebben ze ook gewoon afgenomen. He, ook juist om die schoolvoortgang te kunnen, uh, te kunnen monitoren. En wij, de meisjes, hebben de CITO echt ontzettend goed gemaakt. Dus ik denk toch gerichte aandacht, gericht met school bezig zijn... ...dat dat in het geval van onze kinderen heel erg ja, heeft geholpen.
0: Ja, ja.
1: Mooi. En het mooie was eigenlijk dat we per dag, denk ik, twee, tweeënhalf uur echt met school bezig waren... Daarna had ze tijd om te spelen, om te ontdekken, om erop uit te gaan. Maar dat hebben we altijd wel aangehouden, dat ritme. Dus van maandag tot vrijdag, in de ochtend, is er school. Tenzij we aan het varen waren en het ging zo ruig. En zeker Noord, die dan last heeft van misselijkheid, zeeziekte. Nou ja, dan doe je het op een ander moment.
0: Ja. En toen jullie terugkwamen, is daar nog... Hebben jullie uiteindelijk nog iets te horen gekregen van een leerplechtambtenaar? Of hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Nee, daar hebben we niks, uh, niks van gehoord en uh, we hadden toen we vertrokken nog wel het idee, uh, hè, omdat ze wel geïnteresseerd waren ook in de reis, uh, Oh, we gaan nog terug, en uh, we laten de kinderen een, een mooie presentatie maken, maar dat is er eigenlijk nooit meer van gekomen, dus daar hebben we geen, uh, geen reacties meer op gehad. Maar daar hebben we dus zelf ook niet het initiatief meer genomen.
0: Nee, nee, nee. Ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes. Ik zou zeggen, uh, maak gewoon een keuze. Het eerste wat in je opkomt. Stedentrip of strandvakantie?
1: Strandvakantie. Maar dan wil ik meteen... Ja, dat mag er natuurlijk niet. Mag er niks over zeggen, zeker? Nou, mag wel. <laughs> Ja, nou, ik, ik, nee, dat is een hele, ik ben totaal namelijk niet de vrouw die op het strand gaat liggen, uh, een boekje lezen de hele tijd. Maar ik kies voor de strandvakantie, omdat dat voor mij staat voor natuur. Maar uh, als dat is liggen op een bedje niks doen, dan kies ik voor de stedentrip.
0: Nee, maar, maar je mag hem zelf invullen hoe dat u voor jou voelt. <laughs> ja, auto of vliegtuig, maar ik kan me bij jullie voorstellen, ik zet er bij jullie nog achter of zeilboot. <laughs>
1: Ja, terwijl ik een volgende reis ook heel graag met een camper zou willen maken. Het gaat voor mij om, om op pad te gaan.
0: Oké, okay, kijk, ook wel heel mooi. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter?
1: Ik denk zomer.
0: Zwembad of zee?
1: Op te zwemmen zwembad, maar om de totaalbeleving de zee. Bergen of strand? Weer is lastige. lastig? Uh, als ik echt mag kiezen, de bergen.
0: Europa of buiten Europa?
1: Ja, buiten Europa.
0: Roadtrip of celtrip of een vaste plek? Uh,
1: ja, die eerste, de roadtrip.
0: En dan als laatste vraag, heb jij nog tips voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis willen gaan?
1: Ja, mijn tip is vooral, uh, ga, doe, laat je niet uh, in de weg staan door uh, heel veel meningen van mensen, heel veel belemmeringen door instanties. Um, durf gewoon uh, te gaan en uh, ook open te staan voor wat er op je pad komt. Ik denk dat heel veel mensen het of willen of zich laten tegenhouden of door de bomen het bos niet meer zien. Uh, ja, er is heel veel te regelen, maar uh, maak het klein. Stap voor stap en, en blijf in beweging. Ga gewoon. Doe gewoon.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel voor alle informatie. Um, ja, ontzettend leuk om, uh, om jullie gesproken te hebben. Dank je wel.
1: Graag gedaan. En voor degenen die op reis gaan, uh, maak er wat moois van.